0: Eine Infektion mit dem neuen Coronavirus kann den Körper langfristig angreifen. Lunge, Herz, Kreislaufsystem und Organe wie Nieren oder Leber sind besonders bei schweren Krankheitsverläufen oft erheblich geschädigt. Und das nicht nur bei älteren, sondern auch bei jüngeren Patienten oder Leistungssportlern. Darüber hinaus hat man auch bei asymptomatischen Verläufen vereinzelt schwere Organschäden nachgewiesen. Vernarbungen an der Lunge, Herzmuskelentzündungen oder Entzündungen der Blutgefäße sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Erhöhte Infarkt- und Schlaganfallgefahr sind nur einige der gravierendsten Folgen, die drohen. Wie kann man dem vorbeugen? Was sollte man vor einem Neustart sportlicher Aktivitäten medizinisch abklären lassen? Und warum ist Sport nach einer Corona-Infektion sogar gut und wichtig, um sich wieder vollständig zu erholen? Mein Name ist Gerhard Schwieschei und ich spreche in diesem Podcast mit Universitätsprofessor Josef Niebauer, dem Leiter des Uniklinikums für Sportmedizin in Salzburg, über diese und weitere Fragen.
1: Dem Virus auf der Spur. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Herr Professor Niebauer, Sie haben zusammen mit Sportmedizinern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich einen Katalog an Empfehlungen entwickelt, was man bei Sport und Bewegung, nach einer Corona-Infektion äh, beachten muss. Warum kann man nicht wieder einfach dort beginnen, äh, wo man vor der Erkrankung aufgehört hat?
1: Ja gut, prinzipiell ist auch das denkbar. corona erkrankung das haben wir jetzt ja die letzten Monate gesehen, die bieten uns ja das volle Spektrum. Wir haben Leute, die hatten Infektionen und wissen es gar nicht. Der Test ist positiv, sie haben sicher durchgemacht und haben überhaupt keine Symptome. Aber wir haben eben andere auch, die sind schwer krank. Die sind entlassen worden von Stationen waren vielleicht sogar beatmet und ähm, stehen jetzt halt ziemlich allein in ihrem Umfeld und möchten gern wieder sportlern, merken einfach, dass es so leicht nicht geht, wie sie es vorgestellt haben. Also wir haben da momentan halt das volle Spektrum. Diejenigen, die keine Symptome haben und auch vielleicht keine hatten, die können einfach weitermachen wie früher. Die sind nicht beeinträchtigt, das können sie gern tun. Diejenigen, die aber... Ähm, Symptome getragen haben, wo wir davon ausgehen müssen, dass Organschäden bestehen, die vielleicht auch chronisch sind, die werden sich etwas schwerer tun mit dem Widerstarten. Ursache hier zum einen natürlich die zugrunde liegende Erkrankung, also die Lunge, das Herz, die Niere, die vielleicht angegriffen wurde. Wir wissen, es geht ja auch ins zentrale Nervensystem noch hinein. Die Gefäße insgesamt können entzündlich, äh, entzündlich verändert sein. Wenn wir das, das Schritt
0: für Schritt durchmachen... Äh was sind die, die, die größten Schäden, die nach einer Infektion auftreten kann, wenn man die Erkrankung schwerer gehabt hat? Also wenn wir bei der Lunge beginnen zum Beispiel, was, sind da, was, sind die, was können hier Langzeitfolgeschäden sein?
1: Ja, die Lunge ist zum Großteil betroffen bei den Patienten, das ist ja auch primär eine Lungenerkrankung. Hier kommt es zu einem Umbau des Lungengewebes in ein Bindegewebe, also in ein Narben, Narbengewebe. Das heißt, dieser Teil der Lunge fällt dann einfach aus, den werde ich auch nie wieder aktivieren können. Es gibt aber natürlich Bereiche der Lunge, die angeschlagen sind und eben noch nicht umgebaut wurden, die halt verändert sind, aber noch so sind, dass man sie wieder zurückführen kann in normales Gewebe. Und das ist auch die Idee natürlich, dass man dann durch gezieltes Training, auch gezieltes Atemtraining, aber auch Ausdauertraining, dieses Lungengewebe wieder möglichst viel herannimmt, fordert und dadurch eben auch fördert. Also die Lunge ist im Mittelpunkt, Hauptursache herz kreislauf -Erkrankung. Warum entstehen diese Vernarbungen? Das ist ein Umbauprozess, das ist die Antwort auf die Infektion. Das sehen wir häufig bei Erkrankungen und nehmen Sie jetzt eine Herz Passiert das auch?
0: Kann das auch bei einer schweren influenza passieren?
1: Ja, wenn ein Organ mit Beteiligung ist, geht es genauso. Nehmen wir zum Beispiel die Herzmuskelentzündung, also die Myokarditis, wird ja auch durch Viren und also zum Beispiel hervorgerufen, wir wissen, Coronavirus macht auch Schädigungen der Herzmuskulatur. Da passiert genau dasselbe. Virus nistet sich ein, führt zu einer, Infl zu einer Inflammation, also zu einer Entzündung des Gewebes, was dann unter gewissen Bedingungen halt in einen Umbau in Bindegewebe stattfinden kann, sprich Narben entstehen. Auch beim und diese, Herzen. Und diese Narben können wir, sie sind dort, die kann man sehen im Herzen. Durch kernspin kann man die darstellen. Und die sind dann auch gekommen, um zu bleiben. Und da geht es dann darum, das Beste draus zu machen, aus dem, was man hat.
0: Was, heißt, äh, was heißen solche Bindegewebs, äh, Bindegewebs oder Vernarbungen im, im Herzen und in der Lunge für die Leistungsfähigkeit und überhaupt für, für, für das Allgemeinbefinden?
1: Narbe ist ja immer Ersatz von guten funktionsfähigen Gewebe in letztendlich starres Gewebe. Jeder, der sich mal geschnitten hat, der weiß, dass dieser Narbenbereich nicht mehr mitarbeitet, der fällt aus, der wird auch nie wieder zu normalem Gewebe werden und so ist es im Herzen halt auch und auch in der Lunge. In der Lunge haben Sie dann einfach Gewebe, was nicht mehr vernünftig durchblutet wird, nicht mehr vernünftig mit Luft durchflutet wird. Es findet also kein Austausch mehr statt zwischen dem, was wir einatmen. Der Sauerstoff kann eben nicht hinüber ins Blut und damit verliere ich Areale meiner Lunge. Und je mehr betroffen ist, desto größer ist die Einschränkung in meiner Leistungsfähigkeit. Und beim Herzen ist genauso, wenn ich entzündeten Herzmuskel habe, der im schlimmsten Fall dann eben in Narbe umgebaut wird, dann verliere ich Muskulatur. Dann ist eben die Pumpe, die das Herz halt nun mal ist, geschwächt worden, weil jetzt nur noch ein kleinerer Teil der Herzkammer mitarbeiten kann, mitpumpen kann. Ich verliere also wichtige Mitarbeiter sozusagen. Und die, das werde ich spüren, wenn die mir ausfallen. Und da muss man... Da kann man dann auch an der Narbe selber nichts mehr ändern, Narbe ist Narbe, aber das um benachbarte Gebiet zum Beispiel kann reaktiviert werden, dass die benachbarten angezählten, angeschlagenen Zellen vielleicht noch mitmachen und natürlich dann auch, dass der ganze Körper so fit wird, dass er für dieselbe Leistung gar nicht mehr diese Herzleistung braucht, die er vorher gebraucht hat. also wenn ich die Erkrankung habe, verliere ich diese Leistung, einfach weil mir Gewebe ausfällt. Wenn ich trainiere, entlaste ich aber dieses angeschlagene Organ, die Lunge zum Beispiel oder auch das Herz, dadurch, dass der Bedarf gar nicht mehr so groß ist. Also Das wenn heißt,
0: sportliche Aktivitäten nach so einer schweren Erkrankung können dann auch durchaus sinnvoll sein, um Langzeitschäden
1: kompensieren zu können? Ganz genau. Wenn man sie kompensieren möchte, und das ist natürlich das Ziel eines jeden, äh, möchte ich doch hoffen. Und der Weg ist dann auch nicht ein leichter, der ist nicht passiv, der ist aktiv, ich muss was tun. Aber wenn ich was tue, werde ich auch belohnt dadurch, dass meine Lebensqualität wieder besser wird. Die Atemnot wird weggehen oder viel weniger werden. Und das vor allem deshalb, weil ich dann halt die Muskulatur besser trainiere, die in einen besseren Zustand versetze, aber auch natürlich die Lunge und das Herz wieder fitter werden und ich so bei derselben Belastung einfach einen geringeren Herzschlag brauche, geringere Herzkraft und die dann auch mit einem angeschlagenen Herz durchaus noch leisten kann.
0: Wenn wir aber vorerst noch bei den möglichen Schäden bleiben, also auch das, das Kreislaufsystem wird offensichtlich durch das Virus angegriffen, andere Organe wie die Niere oder auch die Leber, was kann da passieren?
1: Ja, wir sehen na, den Berichten des entnehmen halt, dass zu so einer Entzündung der Innenzellschicht von Gefäßen kommt, also betroffen sein können letztendlich alle Gefäße, dass es entzündliche Veränderungen gibt. Ein entzündliches Gefäß hat nicht mehr die Funktion, die es vorher hatte. Zum einen können, der, kann der Austausch von der Gefäßwand zum Blut hin nicht mehr so stattfinden. Ich kann das oder Die Gefäße können sich nicht mehr so gut ernähren, der Nährstoff liegt ja im Blut. Und wenn das Gefäß entzündet ist, dann findet da der Austausch nicht mehr so gut statt. Also schon die Gefäße selber leiden dann darunter. Gefäße haben wir aber überall, jedes Organ ist voller Gefäße. Und so wird auch das in Mitleidenschaft gezogen, sodass der Transport von wichtigem Baumaterial sozusagen und der Abtransport von Schutt nicht mehr so stattfindet, wie er soll. Die Zulieferung funktioniert nicht, ein Organ leidet also quasi dann um mangelnde, aufgrund von mangelnder Betreuung, von mangelnder Zuschub. Umgekehrt geht es unter in dem ganzen Schutt, der da rumliegt, der eigentlich abtransportiert gehört. Und das haben wir dann in jedem Organ. Angefangen vom Gehirn über die Leber, über die Niere, ähm, findet überall statt.
0: Sind das dann reversible Prozesse oder ist es ähnlich wie beim Herz oder in der Lunge, äh,
1: wo es zu Vernarbungen kommt, können da auch Langzeitfolgen entstehen? Bei den Gefäßen selber gehen wir davon aus, dass das sich wieder erholen wird. Die, die werden wieder, gehen wir jetzt mal voraus aus im Moment. Sie sehen ja selber, man lernt ja momentan dazu. Was man heute sagt, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Aber aus jetzigem Stand geht man von einer Entzündung der Gefäße aus. Und mit Ausheilen der Erkrankung sollte auch das dann wieder nachlassen. Das sollte reversibel sein, also wieder weggehen. Der Schaden, der entstehen kann, ist eben abhängig davon, wie ausgeprägt diese Entzündung der Gefäße halt jetzt war. Ist das Organ, sind alle Gefäße im Organ zum Beispiel betroffen, dann habe ich ein massives Problem natürlich, weil zu die Anlieferung und der Abtransport nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, fallen nur gewisse Bereiche äh, aus, ist nur jede zweite Ladestation zum Beispiel hat heute geschlossen und nur jede zweite hat offen, dann kann ich das vielleicht gerade noch kompensieren. Ich merke es in meiner Belastungsfähigkeit vielleicht oder ich sehe es an meinen Nierenwerten, ich sehe es an meinen Leberwerten, dass da momentan ähm, eher Urlaub herrscht, beziehungsweise Krisenstimmung herrscht, Ausnahmezustand herrscht, das sieht man dann, aber da ist ja wohl denkbar, dass sich das, wenn die Gefäße sich wieder erholen, das Gewebe sich auch erholt. Dauert so eine Unterbindung des Zustroms zu lange an, dann kann es eben auch zu Schaden kommen, wie zu einer Vernarbung, halt wieder zu einem Absterben von Gewebe.
0: Wann kann ich wieder mit körperlichen Aktivitäten, mit Sport beginnen nach einer Erkrankung? Und was muss ich da berücksichtigen, wenn ich noch eine Herzmuskelentzündung habe oder noch angegriffene Blutgefäße, gehe ich
1: einmal davon aus, dass man wahrscheinlich nicht wieder Vollgas geben darf sofort? Ja. Also wenn man entlassen wurde vom Krankenhaus und man gilt als jetzt geheilt, und stellt fest, das äh, freut einen natürlich sehr, dass man das attestiert bekommt, dass wieder alles gut ist, aber man merkt, das ist es nicht. Ich bin angeschlagen, ich fühle mich erschlagen, ich habe einfach die Leistungsfähigkeit nicht, die ich vorher hatte oder habe auch vielleicht richtige Limits, Defizite, die ich spüre bei der Atmung zum Beispiel äh, oder mein Herz schlage ständig hoch und ich möchte mit Sport beginnen dann muss man sich erstmal untersuchen lassen. Das gehört vorher abgeklärt. Man muss jetzt genau identifizieren, welches Organ hat hier welches Problem, wie weit sind wir denn jetzt im Heilungsprozess und wie können wir so anfangen, dass der Körper davon profitiert, ohne Schaden zu nehmen. Also da müsste erstmal eine Bestandsaufnahme her und das ist auch einhellige Meinung von allen möglichen Experten natürlich in allen Bereichen. Da gehört erstmal eine Ist-Erhebung, um zu schauen, wo steht die Person. Das sie dann halt mit gezieltem Training wieder an, an alte Leistungen heranbringen.
0: Also, man darf zum Beispiel auf keinen Fall mit einer Herzmuskelentzündung trainieren, oder? Eine
1: Herzmuskelentzündung darf man gar nichts. Alles, was ich akut nennt, gehört nicht ins. Da gehören keine Turnschuhe drauf. Ja, wenn ich eine akute Erkrankung habe, wird kein Sport gemacht, das ist klar. Wenn die Herzmuskelentzündung, die muss ausheilen. Und wir gehen davon aus, es dauert drei bis sechs Monate, dass eine Herzmuskelentzündung ausheilt. Also, man kann davon ausgehen, dass man sicher mal drei schwere Monate vor sich hat. Und wird auch da überlegen müssen, wann kann ich überhaupt mit Bewegung, weil von Sport, wenn wir da noch gar nicht reden, wieder anfangen. Darunter gehört dann halt ganz einfaches wie Einkaufen gehen, Spazieren gehen und solche Sachen, weil je nachdem, wie schwer die Herzmuskelentzündung ist, kann das ja auch Bettruhe bedeuten oder eben richtige Schonung. Und da muss man aber sowieso angebunden sein an Kardiologen, an den Sportkardiologen. Es geht gar nicht, dass man sich da jetzt dann da selber betreut. Da würde man viele Fehler machen. Kann, Kann ich selbst merken, wie, ob ich eine Herzmuskelentzündung habe oder
0: nicht? Was sind da klassische Symptome? klassische also das, wenn ich mich
1: Ja, klassische Symptome, wer, die Kurzatmigkeit, die haben halt bei vielen herz kreislauf -Problemen. Kurzatmigkeit ist immer ernst zu nehmen. Gilt äh, aber auch für die Lungenprobleme. Genau, würde ne? genau für die Lunge ähm, gelten. Im Zweifel kann ich als Patient das auch gar nicht unterscheiden. Und dann gehe ich halt zu einem Arzt, damit er das halt unterscheidet. Dann klärt, klärt er das halt ab, dafür ist er da. Äh, macht er auch gerne. Und jetzt bei der Herzmuskelentzündung wäre die Atemnot sicher ein führendes Kriterium, was ich als erstes spüren könnte, dann Rhythmusstörungen sind leider oft auch dabei. Das könnte man also auch merken, dass man verstärkt, verstärkt Stolperer hat, Aussätze hat oder eben mal auch länger anhaltenden Herzrasen spürt, sowas äh, kommt vor, wenn es richtig wild wird, kann es auch mal zu Schwindel führen. Und dann gibt es natürlich vieles andere mehr, was man alles eintreten kann. Aber so die ersten Symptome wären sicher Atemnot. Also es ist schon wichtig, dass man
0: noch so einer Erkrankung, auch wenn sie nicht extrem schwer war, genau in seinen Körper hineinhorcht. Ja.
1: Wenn, man krank, wenn man krank war, man wird wieder gesund geschrieben, man testet so langsam an ab, man versucht halt, was geht wieder und stellt fest, das geht alles wie früher. Super, Sache erledigt, mehr brauchen wir nicht tun. Wenn ich aber die Situation habe, wo ich sage, ach komm hier jetzt mal ein kleines Läufchen und muss schon nach dem ersten wieder stehen bleiben, dann weiß ich einfach, am Papier steht, vielleicht ist es wieder alles gut, aber ich merke, es ist nicht. Und dann gehöre ich letztendlich in die Hand von Profis, die gemeinsam mit mir noch meine eine Ist-Erhebung machen, wo ich stehe, Ziele definieren und mir dann eben auch helfen, in einem vernünftigen Zeitraum dieses Ziel zu erreichen. Kann am Anfang, kann am Anfang Schonung heißen, ganz klar muss auch der sportbegeisterte Patient und der sportbegeisterte Arzt muss das dann akzeptieren und einfach äh, konstatieren, hier geht nichts. Wir müssen dem Körper Chance geben, auszuheilen, gesund zu werden, bevor wir jetzt hier mit neuen Reizen anfangen, was den Sport angeht. Aber dann im Laufe der Zeit kann man immer mehr drauflegen, kann die Leine quasi lockerer lassen und am Ende den Patienten auch wieder freigeben.
0: Wenn ich jetzt ganz leidenhaft äh, nachdenke und als Durchschnittsverbraucher kann ich wahrscheinlich äh, Schäden an der Lunge und am Herzen eher kompensieren, als wenn ich jetzt ein ambitionierter Hobbysportler bin oder ein Schwerarbeiter bin oder vielleicht sogar ein, ein, ein Leistungs- und Hochleistungssportler bin. Äh, was heißt das für sportlich ambitioniertere Menschen, die eine Infektion durchgemacht haben?
1: Ja. Die, die weniger ambitioniert sind, ist völlig richtig. Die schöpfen ja eigentlich sonst auch nie alles aus, was sie am Potenzial haben. Und da kann es sehr gut sein, dass sie sehr wohl Schäden davongetragen haben, die aber in einem Rahmen sind, den sie nie ausreizen würden. Und dann trifft sie es nicht. Der Sportler ist der, der als erstes merkt, was geht und was nicht. also der, der halt sofort auch merkt, das ist nicht normal, hier fehlt mir was. Und ja, da gilt aber alles eben Gesagte. Der gehört in Betreuung, dem muss man halt helfen, um ihn da wieder hinzuführen, wo er vorher war.
0: Kann es auch sein, dass nach einer Corona-Infektion Hochleistungssport gar nicht mehr möglich ist oder Ganz ambitionierter sicher.
1: Hobbysport? Ist sicher von auszugehen. Ich meine, das wird die Zukunft jetzt zeigen, das ist ja noch eine frische neue Erkrankung bei uns. Und man kann ja, wie lange haben wir jetzt hier Corona? Ein, drei, ein Vierteljahr vielleicht? Da kann man jetzt nicht hergehen und schon über Langzeitschäden reden. Wir werden auch da sicher noch die eine oder andere Überraschung erleben, hoffentlich viele positive, aber natürlich ist davon auszugehen, dass bei den Organschäden, die berichtet wurden, dass das ordentliche bleibende Schäden geben kann bei Einzelnen und dass es am Ende dazu führen wird, dass sie nicht wieder so leistungsfähig sind, wie sie es vorher waren. Davon ist auszugehen.
0: Das heißt, die Lungenfunktion und die Herzfunktion die sind einfach nicht mehr so an die obere Grenze belastbar.
1: Genau. Das, und wie gesagt, das kann in einem Ausmaß sein, wo ähm, Herr und Frau Österreicher das gar nicht spüren würde, weil sie nie an diese Reserven rangehen. Aber der Athlet, der immer an seine Reserven geht, der alles ausschöpft, was er hat, der wird es halt spüren.
0: Jetzt gibt es auch erste Studienergebnisse, dass selbst bei einem milden Krankheitsverlauf oder einem asymptomatischen Krankheitsverlauf äh, erhebliche Schäden an der Lunge oder am Herzen äh, die Folge sein können. Äh, wie gehe ich damit um? Weil Wenn ich wenig Symptome hatte, habe ich halt das Gefühl, das hat mich eh nicht wirklich äh, betroffen, die Krankheit. Oder nicht schwer getroffen. Gefühl vielleicht wie eine schwere Erkältung. Oder? Ja.
1: Wer aus dem stationären Bereich jetzt nach Hause kommt, der kann immer davon ausgehen, dass er auf Herz und Nieren, wie man so schön sagt, untersucht wurde. Da wird man wissen, wo es im Argen liegt, das wird man dem Patienten auch sagen können, wo jetzt die Defizite sind und worauf zu achten ist. Und dann hat man auch als niedergelassener Arzt oder im ambulanten Bereich natürlich die Unterlagen der Klinik und kann auch darauf aufsetzen und kann den jeweiligen gut betreuen. Da mache ich mir jetzt auch weniger Sorgen eigentlich, das sollte gut diagnostiziert sein. Problem ist ja mehr der, der gar nicht in die Klinik geht weil es ihm eigentlich nicht so schlecht geht, dass er ins Krankenhaus muss, aber er eben doch diese Krankheit jetzt durchtauchen muss und sehr wohl Symptome dabei hat, die aber nicht so gravierend vielleicht sind wie die im stationären. Und der muss dann natürlich auch zusehen, zu wie kommt er wieder in die Gänge. Der ist dann bisher nur lose angebunden gewesen und da kann man nur denselben Rat gehen, geben, wenn jetzt mal feststellt, dass er es ist ausgestanden ist, dass man sich dann untersuchen lässt, eine Ist-Erhebung macht, wo stehe ich jetzt? um dann auch zu wissen, wo sind denn wirklich die Defizite, doch nochmal einen Ultraschall vom Herz machen, doch nochmal eine Lungenfunktion machen, einen Ultraschall vom, vom Bauchraum, doch nochmal ein Blutbild machen, um zu schauen, wo liegt hier was im Argen, und dass man dann eben auch gezielt ansetzen kann, damit man schnellstmöglich wieder auf Schiene kommt.
0: Also selbst bei milden Verläufen wirklich in den Körper hineinhorchen und, und darauf achten, auf Warnsignale oder schauen, wie geht es mir jetzt im Vergleich zu vorher? Ja.
1: Genau, wenn ich der Meinung bin, da ist was nicht normal, dann ist da was nicht normal. Ja, man kennt sich und dann gehört das objektiviert. Da geht man, holt man sich ärztlichen Rat und greift dann wieder gezielt an. Abschließend vielleicht noch
0: eine grundsätzliche Frage zum Immunsystem, auch an den Sportmediziner und Kardiologen. Sport gilt ja gemeinhin als stärkend für das Immunsystem. Aber natürlich, wenn ich mich hochintensiv belaste, äh, greife ich auch das Immunsystem an. Äh, wenn ich da jetzt in der Vorbeugend, von mir vorbeugende Tipps geben äh, möchte, äh, worauf sollte man da beim Sport achten jetzt? Auch in Phasen, in denen die vielleicht, vielleicht eine zweite Welle wieder droht oder, oder kommt?
1: Ja. Es ist ratsam. Sport in einer vernünftigen Dosis auszuüben. Also zu wenig, und das ist ja das, was leider meistens der Fall ist, ist keine gute Idee. Ausreichend ist eine gute Idee, also jeden zweiten Tag zum Beispiel 30 bis 60 Minuten Ausdauersport treiben in einer Intensität, sodass man in kurzen Sätzen noch mit seinem Trainingspartner reden kann, aber sehr wohl dabei schwitzt natürlich, dass wir eine Intensität und einen Umfang, der empfehlenswert ist, der sicher vorbeugend und schützend fürs Immunsystem. Da sind keine negativen Effekte zu erwarten. Jetzt kommt es wieder darauf an, wie gut ist man denn im Schuss. Ist man sowieso gewohnt, jeden Tag zu trainieren. Man kennt seine Umfänge, mit dem es einem aber gut geht. Man nachweislich nicht gehäuft Infekte hat, sondern eher gestärkt ist. Das ist vielleicht dann für den Nachbarn, der sagt halt, der, mein Nachbar hier drüben, der macht eh viel zu viel, ist ein Spinner. Kann alles sein, aber wenn er nachweislich nicht häufiger krank ist, dann wird er auch nicht in einem Bereich unterwegs sein, wo es schlecht für sein Immunsystem ist. Kritisch wird es der erst dann, wenn der Richtung Übertraining reinrutscht. Ist jetzt in diesen Zeiten eher nicht zu erwarten, muss man natürlich auch sagen, ohne Wettkämpfe vor der Tür, ohne gescheite Trainingspartner, immer nur alleine in ein Übertraining reinzukommen, ist schon extrem schwierig, das zu erreichen. Als, einzelner, als einsamer Radlfahrer könnten sie das schaffen oder einsamer Läufer. Aber ansonsten ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie es erreichen. Und vor negativen Wirkungen aufs, aufs Immunsystem in der jetzigen Situation brauchen wir glaube ich, gar nicht warnen, sondern eher umgekehrt nutzt die Chance, die es gibt. Nämlich, dass der Ausdauersport in einem vernünftigen Ausmaß, also zum Beispiel jeden zweiten Tag 30 bis 60 Minuten, das ist vorbeugend und schützend und nutzt diese, dieses Heilmittel, was er zusätzlich und gratis bekommt, das ist sicher eine gute Lösung, gutes Angebot.
0: Herr Professor Nieber, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke auch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Gerhard Schwieschei.
0: Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet
1: unter www.sn.at.